0: Fala galera, estamos aqui no episódio de número 8 e se você não conferiu o episódio de número 7, o episódio de número 8 será uma continuação, ou seja, parte 2 do episódio de número 7 que a gente falou, afinal, a LGPD vai mesmo pegar?
1: Eita, que tema polêmico, hein, Rafa? É isso aí, galera. Se você não escutou, escuta, porque é importantíssimo para você acompanhar a linha de raciocínio, né? E já vamos continuar direto, né, de forma espo... especial, né, esporádica, que a gente está fazendo essa parte 2 do... do nosso podcast Brasil Inseguro com o tema
0: LGPD. Vai pegar ou não vai? Exatamente. Eu me chamo Rafael Pisolato, sou um dos diretores aqui da START e também um dos hosts junto com o Lucas Babesco. Se você não me conhece, segue lá no Instagram arroba Rafa Pisolato, underline é, segue lá
1: a gente arroba lucas.babesco, tamo junto e já solta conteúdo pra galera
0: este podcast é um oferecimento
1: Start, fabricante líder de tecnologia em cibersegurança para pequenas e médias empresas no Brasil.
0: <risos> você quer se tornar um parceiro nosso? Ó, oh, você acabou de, de pegar um comercial nosso aqui. Se você quiser se tornar um parceiro da Start, é só ligar aí pra gente que a gente vai te Não ajudar. Não precisa nem de edição, o negócio é na, na garganta aqui, é old school. <risos> tem que gravar um story depois mostrando pra galera como funciona. Tem, tem. Bom, galera, roda a vinheta e se liga na parte 2 deste podcast que está sensacional... E tamo junto, com a presença de Edson Ferreira, manda baladinho. <SILENCIO> <SILENCIO> sempre a existência e a criação de um novo mercado é, cria também um, um oceano azul, né? Muitas pessoas querendo entrar nesse mercado, muitas pessoas querendo se aproveitar dessa onda e assim aconteceu com a própria LGPD. Começou com a, a GDPR e aí, né, na época no Brasil, já se começou... Já tinham algumas vozes ali principais no Brasil que falavam sobre isso, que falavam sobre privacidade, mas que não eram ainda tão... É, ouvidas ou que ainda não eram tão fortes naquele momento, né? E daí quando começou as discussões da LGPD criou-se uma nova onda, criou-se um, um novo mercado. E muita gente, né, por, por conta disso, começou a tirar a, as certificações e que na minha opinião não é ruim, e possivelmente você também deva concordar, né? isso é bom para o mercado porque quanto mais profissionais qualificados é, para prestar esse serviço melhor para as empresas, porque você vai ter uma, é, é, uma, uma disputa, né? você vai ter um livre mercado para que as, as empresas possam cotar e possam ter serviços de qualidade. Só que, ao mesmo tempo, muita gente criou métodos, né? métodos, e eu coloco isso entre aspas, né? uh, métodos, cursos, treinamentos para DPO, e... Isso acaba que muita gente se aproveita desse mercado, né? E eu não estou dizendo que isso é ruim ou é bom. Eu quero ouvir do, da, do seu lado como que você tem percebido esse mercado no Brasil, né? Tanto do ponto de vista como uma oportunidade para a carreira, né? Como também do ponto de vista para as empresas, como que elas vão confiar, né? É, e aí qual sugestão você daria para um empresário que está nos ouvindo agora? Como que ele pode confiar num prestador de serviço que simplesmente fala e chega com a chancela do seguinte? olha, eu tenho um método perfeito que vai proteger a sua empresa ou que vai tornar a sua empresa uma empresa mais segura é, porque ela vai estar tá adequada à lei. É, o que, que você diria para esse, esse cara, para esse empresário?
2: É, esse é um tema é, também de multifaces, assim... É polêmico. É um... Vamos polemizar, Edinho. Vamos não, polemizar. Não, eu, eu não acho que é Polêmica polêmico para quem escuta. <risos> não, eu, eu acho que não é polêmico. Eu acho que ele é. é ele pode ter múltiplas interpretações. Olha só que interessante. Vamos. Olhar, vou pegar o primeiro ponto do Rafa, que é a questão de pipocar treinamentos, cursos e toda semana. Aparece um novo guru que descobriu uma forma diferente de fazer a coisa Primeiro Quem precisa? Vamos separar de novo os blocos assim para ficar bem claro Vamos pensar que se tem alguém Oferecendo algum tipo de método, livro, gabarito Se tem alguma forma de comercializar É porque tem um público querendo comprar Então de alguma forma é solução para alguém olhando de fora, está pipocando 200 treinamentos sobre o tema mas tem gente comprando então há necessidade há necessidade então você, às vezes olhar com o um olhar de que parece que tem muito picareta vendendo muita coisa estranha só por causa da onda pode ser uma verdade pode ser, mas tem um monte de gente querendo consumir e para consumir algo bom você vai ter que provar várias coisas vai ter que provar dois, três, quatro treinamentos Do João, do José, do Pedrinho Você vai ter que consumir vários para saber se é bom ou não O consumidor vai fazendo o processo seletivo ali Daqui dois anos, parte desses que estão vendendo treinamentos Talvez não vendam mais Não foi bom, não colou ou O cara tinha uma expectativa e não vendeu o que esperava Então, é, o que eu vejo? Tem muita gente vendendo sim, tem livros sendo lançados, há uma disputa, o pessoal da, da, da segurança da informação chama para eles, mas é um pessoal menos articulado, é um pessoal que não escreve é, com frequência, por exemplo, livros, artigos científicos, aí tem o pessoal, mas é o pessoal que entrega na prática... O pessoal da TI entrega parte disso na prática da TI, da segurança. Aí, por outro lado, você tem o, o, o pessoal teórico, você tem o pessoal do direito, que está puxando muito para né? ele. Os engravatados, é Oi? Os engravatados. É, você tem, o pessoal, você tem o pessoal do teórico, que entende a lei, que entende da filosofia, que entende da interpretação de legislações, que tem uma contribuição grande em, em dar várias interpretações para o mesmo item que é fundamental para quem executa mas aí puxa para eles e esses estão lançando livros porque são mais articulados já estão acostumados a falar bem a estar em público a fazer defesas então esses estão lançando livros estão lançando treinamentos também mas é o pessoal que sempre falou da lei sempre falou da privacidade mas pouco atuou na privacidade como o pessoal da segurança, da TI Aí você tem é, aqueles que vieram de outras áreas, compliance, processo, veio de migrações de áreas que fazia algum sentido, embarcaram nisso, as escolas em treinamento. Vocês olharem para a quantia de escolas de treinamentos que nós temos, e quando eu digo escolas, não é um prédio, é um nome, não é o Edson dando treinamento, o Rafael dando treinamento, é uma instituição. Tem pipocado todo dia instituições novas. Faz sentido? Se tem gente procurando, faz sentido. Todos são bons? Possivelmente não. Todos, é, todos entregam o que promete? Possivelmente não. Mas é natural que o consumidor é, assista ao treinamento do Rafa, do Lucas, do João, e diga assim, nesse aqui 10% foi bom, esse aqui 20%, esse aqui 30%, e o cara vai fazendo sua malinha de ferramenta. É um processo natural Até mesmo a certificação Quando nós falamos da carreira de DPO Que muita gente coloca Como se tivesse ganhado a Copa do Mundo Nossa, eu consegui o título De DPO é, Então vai trabalhar mas na mas Europa Mas isso é pra muita gente e
1: muita coisa né? A galera é, gosta do título, título...
2: Mas olha que interessante, Lucas, o título de DPO é sobre a lei europeia, não é sobre a lei brasileira. <risos> para começar você... por aí, né? <risos> é, se, come... se, você tirou o título de DPO pela Exim da Europa, é interessante. Você vai trazer muita coisa de lá para cá. Você vai muitos itens da GDPR se aplicam à LGPD, mas você se tornou especialista literalmente na lei da Europa, não na lei brasileira que nós temos uma legislação parecida, mas não idêntica, uma cultura diferente, um modelo de negócio diferente, um modelo de empreendimento diferente, um modelo de consumo diferente. Então, é, é óbvio, e, e tirar as certificações são muito boas. Né? Não, não, não estou dizendo que jogou o dinheiro fora quem fez isso, foi, fez muito bem. Só que não quer dizer que é bala de prata, eu fui lá e fiz uma certificação eu aprendi tudo. A, a certificação, ela é uma bagagem grande, mas ela tem que ser somada com outras bagagens que o profissional ou buscou em outros treinamentos, ou buscou em outras experiências profissionais. Não tem hoje um único treinamento que consiga formar um DPO completo. E aí, é, lembra que eu disse que isso tem muitas facetas? Nós falamos na, no sentido de muita gente apresentar treinamentos, métodos, livros, é, fórmulas, é uma faceta. Do outro lado, você tem muita gente querendo consumir, então gera demanda. Do outro lado, pessoas e, do, e, e, e quem dá o treinamento, do outro lado você tem a profissão. Quem é o DPO? Qual é o DPO adequado? Não tem um, um, um gabarito, uma descrição de cargo de DPO adequado. Cada empresa vai adotar uma filosofia, vai adotar um método, um modelo de governança, e cada uma tem liberdade para escolher como quer, e cada um vai escolher candidato que atenda aqueles requisitos. Se a minha empresa é, acredita que o DPO precisa alguém da área de controle, alguém mais de compliance, de processo para essa função, mas que conheça serviço, projeto, segurança da informação defesa cibernética e outros itens, eu escolho dessa forma. Se de outro lado a empresa acredita que no modelo dela o ideal é ter um DPO do perfil advogado, no perfil daquele que fala bem, articula bem, negocia bem e terá uma equipe por trás para entregar, beleza. Em outros vão ter comitês, vai ter um cara de cada área, assim como as áreas. É, numa equipe de marketing, Rafa, você tem cinco redatores? Não, você tem um redator, você tem um cara que edita imagem e som, você tem alguém fazendo as frentes de marketing digital, você tem outro gravando, você tem outro é, expondo o rosto, falando. Da mesma forma, uma equipe de privacidade de dados, não de segurança, mas de privacidade de dados, vai ter pessoas de múltiplas funções. Então não tem fórmula e gabarito mágico de quem é o DPO perfeito. Aí vamos para um outro cenário. Condição econômica. Vamos fechar então que o DPO perfeito é aquele que fez carreira da Exim fora do Brasil, é, não que estudou fora do Brasil, fez a carreira europeia de certificação da Exim. É o cara graduado em direito, pós-graduado em segurança cibernética e, tá, e que está fazendo mestrado em sei lá.
1: Ou seja, é quase um super homem porém, aí, né?
2: Quanto. não, até tem, mas quanto custa esse cara? Quanto custa ter esse profissional?
1: Ô, Edinho, tu agora, é agora do... em relação a isso, agora que você está falando de custo, né? É, hoje em dia, agora, as, os profissionais de TI, né, os prestadores de serviço de tecnologia, é, eles têm acreditado muito que isso vai é, ajudar eles não só a se aproximar do cliente, mas também trazer. Essa realidade mais para próximo, próximo do cliente, pensando nessa pequena e média empresa aí que não tem uma verba para contratar um profissional desse, desse escalão que você está citando. Aí eu quero saber, eu sei que você vai concluir também tua linha de raciocínio, mas aí eu queria que você já concluísse me dizendo o seguinte. Hoje, né o profissional de TI que se diz provedor de serviços gerenciados, que a gente vê que é grande parte hoje, né, de, de, dos prestadores de serviços, se não é hoje tá migrando para esse, esse tipo de serviço. Esse cara ele consegue ter um perfil, né, para atender e, e, e se tratando assim, a LGPD, a relação da lei com a demanda técnica, né? Eu, eu quero saber se isso de fato vai ajudar a empresa final, lá, o cliente final que tá querendo se adequar. Você consegue me dar um panorama disso também?
2: Olha. É um mito achar que uma especialidade, seja ela qual for, atenderá tudo o que precisa ser feito dentro da lei geral de proteção de dados. Então, se o cara vende serviços gerenciados, e primeiro, vender serviços gerenciados é o serviço gerenciado que ele vende. Porque quando você rotula assim, eu sou uma MSP, não quer dizer que o cara venda todos os serviços gerenciados possíveis. Um vai vender dois, outro vai vender três, outro vai vender cinco. É o modelo é, de negócio é, dele, né? É, é mas é. Quando o cara é MSP, ele vende serviços gerenciados. Mas quais serviços? O que ele vende. Então, se ele vende backup e antivírus, ele vende serviços gerenciados de backup e antivírus. Se ele vende backup, antivírus e firewall, não é que... Os serviços gerenciados é ilimitado. É dentro do escopo dele. E aí você vai vendo. Qual é a necessidade do cliente? Se o cliente tem necessidades que não tem no portfólio do MSP, ele não ajuda em nada. Se ele tem um portfólio que atenda a necessidade da empresa, ele ajuda em alguma coisa. Mas serviços gerenciados são alguns dos serviços que precisam ser implantados para a privacidade de dados. Não se resolve tudo com TI, não se resolve tudo com tecnologia. Não se resolve tudo com advogados. Não se resolve tudo com processo. Não se resolve tudo treinando pessoas. É um combo de itens que faz com que a lei seja atendida. No qual alguns deles, alguns dos itens, a MSP pode ajudar. Alguns. Agora, a MSP... Vender serviços de DPO também é possível. Porém, vai ter baixa credibilidade. Porque há um conflito de interesse. O cara que vende o controle e o cara que vende a execução. O que controla nunca vai dizer que não foi feito, nunca vai dizer que foi mal feito ou que foi feito pela metade. Porque são as mesmas empresas. Por isso que o atendimento da lei não tem um gabarito único, não tem um modelo único, e por isso, aquela pergunta inicial do Rafa, por que pipoca tanta gente oferecendo tantos métodos diferentes? Porque há espaço. Pode ser que daqui a cinco, seis, dez anos, a gente consiga ter três ou quatro teorias que são as clássicas, que não dá para fugir muito dessas. Mas como tudo é novo, há espaço para todas as teorias possíveis. E aí... É sem fazer jabá, mas já fazendo, criar teorias, gabaritos, ou publicações, não é tão difícil. O difícil é colocá-las em prática e elas suportarem tudo que precisa ser suportado. Então, se o empresário que nos ouve, se a MSP que nos ouve, o aluno universitário que nos ouve, o entusiasta pelo tema que nos ouve, Quer, de fato, entender como funciona, busque uma empresa, como a Sentinela, que faz na prática. Porque dizer como é, no papel, é muito legal. Agora, fazer funcionar dentro de uma empresa é outra história. Olha, eu tenho aqui um gabarito. Preencha o gabarito e você vai atender a lei no final. Contrate essa ferramenta, faça um scan de alguma coisa e no final vai ficar pronto. Coloque esse componente na sua rede... E no final tudo fica pronto. Coloca lá o módulo de book no site e você atende a lei. É, isso são sugestões que são dadas, mas isso não atende toda a lei. Busque uma empresa que diga assim, eu já faço, eu já fiz para alguém, eu mantenho isso em alguém. Busque alguém que consiga colocar na prática. Porque vocês viram como o negócio é completo para quem, quem precisa implantar. Então para o cidadão. Cidadão é só direito que ele ganha. Mas para aquele que precisa implantar. Não é tão simples. Você ganhar um formulário. Você ganhar um gabarito. Ou ler um livro específico. E a partir disso. Fazer tudo dentro da lei. É até um pouco de inocência. Por isso que eu dizia. Você vai fazer o treinamento do gabarito. É válido? É válido. Você vai aprender alguma coisa. Fazer o treinamento baseado no livro X, de alguém de segurança, é válido? É válido, você vai aprender mais alguma coisa. E assistir um treinamento do pessoal, do, do, dos teóricos, do jurídico, vale? Claro que vale, vale muito. Eu já, eu já fiz vários treinamentos com advogado, para que aguce o meu, é, o, 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 meu, o meu tato na interpretação da lei, para buscar múltiplas possibilidades no entendimento daquela lei. Mas dizer que existe um gabarito que atenda tudo, eu só acreditaria se ele estiver na prática operando em alguma empresa. Caso contrário, são só teorias. E talvez daqui 2, três, quatro, cinco anos, a maior parte desses, dessas propostas caiam por terra. Ou os seus donos as aprimorem. Mas, voltando à MSP, a MSP ajuda se o portfólio dela atende algum requisito da Lei Geral de Proteção de Dados. Se ela vende algum serviço que não há interesse, ela, não. ela vende um serviço gerenciado que pode é, apoiar na disponibilidade do serviço, que pode apoiar na produtividade do serviço, mas talvez não na privacidade. Aí é a oportunidade das MSPs buscarem serviços... Por exemplo, como da Start para colocar no seu portfólio de serviço. O que, que a Start consegue ajudar? Eu tenho um firewall que pode contribuir em um dos itens de segurança da informação que propõe privacidade. Eu vou lá e ponho o firewall da Start no meu portfólio. Agora, se eu tenho outros serviços, sei lá, apenas nuvem, apenas migração de dados, cabeamento, todos são importantes mas não sei se eles contribuem diretamente com a privacidade. É preciso fazer uma crítica no portfólio de serviço.
0: E, Edinho, a mesma coisa acontece com, com os profissionais da área do direito também, né? e não uma crítica a eles, né? mas muitos uh, também acabam, uh, se, se, vamos, dizer, vamos dizer assim, né? se metendo na área de tecnologia ou do, do próprio, uh, da própria parte técnica ali falando que ele vai conseguir adequar a empresa a a lei é, na minha no meu ponto de vista ela tem tanto adequação é, jurídica quanto também adequação tecnológica e a gente precisa separar essas coisas né por isso que na minha opinião e aí eu queria que você compartilhasse também é muito importante como você citou a questão de uma equipe multidisciplinar a se o cara, se a empresa contrata um profissional, vamos supor, um advogado para fazer a parte jurídica ou de compliance ou é, pega o, o, um DPO para fazer toda essa intermediação também jurídica com a parte técnica, é importante que a empresa que está contratando esses profissionais, ela entenda que é uma equipe multidisciplinar e que cada um vai cuidar, é, da sua área ali de, de, de conhecimento. É, você concorda com essa linha ou você também acredita que é possível é, os advogados é, entrarem na área da tecnologia, tendo um outro serviço? Como, como que você enxerga esse ponto?
2: É. As pessoas são capazes, né? As pessoas capazes elas podem fazer qualquer coisa. Basta elas estudarem, se debruçarem no tema. É, mas nós. O advogado, ao longo do tempo, ele pode ser um especialista também em segurança, e o cara de segurança, ao longo do tempo, também ser um especialista em direito. Ele né? só vai precisar do dá, diploma
0: do é direito da OAB, é um né? Oi? Ele só vai precisar do diploma e, do, e do, da carteirinha é, da OAB. Se o cara não
1: tiver também,
2: Não, mas tem, por exemplo, você pode fazer uma pós-graduação em direito de alguma coisa sem ser advogado. Você não vai poder advogar, mas... Você é especialista daquele tema. É, o cara de. O advogado, ele pode fazer uma MBA em, em segurança cibernética. É, ele pode se especializar no, no, nos temas. Mas o que isso não acontece é, de, é instantâneo. Não dá pra, pra eu colocar no meu site, agora sou. É, isso são muitas horas de trabalho, de estudo, de experiência. Nem o cara de, de segurança tem, se tornará especialista em algum tipo de direito da noite pro dia. E nem o cara de direito se tornará especialista em TI barra segurança barra privacidade da noite para o dia. Essa é a crítica que eu faço. Tem muito profissional de segurança, de TI, a parte técnica, é, afrontando profissionais do direito no entendimento da lei, na interpretação da lei, que eu acho que é desnecessário, porque no fundo eles entendem melhor do que nós disso. E tem muito advogado querendo definir modelo de tecnologia, plano estratégico, ou até mesmo dar parecer do que aconteceu, que também não é escopo dele. Há uma rivalidade desnecessária, onde os de lá querem dizer que os de cá não são qualificados, e os de cá querem dizer que para lá não são qualificados. Por isso que a lei traz uma figura que é o DPO. As pessoas não entendem. Leem, ouvem, assistem. Mas tem pouca compreensão. Por isso que a lei define um encarregado. O, 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 o DPO, o encarregado de privacidade, ele é o responsável, ele é o cabeça, ele é o líder dessa frente. Se ele precisa de mais apoio jurídico, ele busca apoio jurídico. Se ele precisa de mais apoio de tecnologia, se ele precisa de mais apoio de processos, se, se ele precisa de mais apoio em gestão de pessoas, ele é o um intermediador, ele é o, o, o orquestrador. Ele é o cara que segura a batuta e põe a orquestra para funcionar. E na orquestra tem pessoas do direito, de processos, gestão de pessoas, tecnologia, segurança, prestadores que não são funcionários da empresa. Por isso a função... Dessa figura que orquestra a governança é fundamental e está prevista na lei. Ele não é o carimbador de papel, ele é o cara que vai pôr todo mundo para sentar, vai ouvir as partes, tem que ser um cara maduro para absorver as partes, propor algo coerente e usar o que tem de melhor. Segurança, tecnologia, direito e todos os itens. Aí a gente volta de novo, mas qual é o perfil adequado? Depende, para a empresa que vai pagar 500 reais, não vai pegar o cara que está mestrando. E o cara que tem 30 mil reais para gastar, não vai pegar o cara de 20 anos, que fez a certificação agora de DPO, ganhou o título e está procurando emprego. Tem espaço para todo mundo, cada empresa vai ter o seu perfil, cada empresa vai ter sua filosofia, cada empresa vai ter o seu dinheiro para gastar, o seu orçamento, o seu budget. E ela vai buscar alguém com aquele perfil. O que, que eu diria para as empresas? Desenhe um modelo de governança e busque alguém que atenda ao seu perfil. O que, que eu diria para aqueles que estão se graduando, buscando certificações, consumindo esses treinamentos? Descubra qual é o seu nicho de negócio e se prepare para o um nicho de negócio. Dificilmente vai ter muito conhecimento por pouco custo, dificilmente vai ter... Muito custo para pouco conhecimento. Há uma tendência de balanceamento. Quando a gente fala do sentinela, olha que interessante. O sentinela quebra um pouco essa balança. Por quê? Nós nos consideramos que temos um bom conhecimento, uma boa bagagem prática, temos colocado isso em clientes e conseguimos um bom custo. Por quê? Porque o modelo de oferta é um modelo proporcional ao que consome. Aquele que consome muito, paga muito, Aquele que consome pouco, paga pouco. Então, a pessoa paga proporcional. Então, quem paga 10 mil reais, paga porque consome proporcional a 10. Quem consome 15, paga proporcional a 15. Quem paga mil, consome proporcional a mil. Então, não tem resposta pronta. Vai ter profissional que vai aceitar uma oferta de emprego de 3 mil reais. Vai ter um profissional que vai aceitar uma proposta de 15. Vai ter é, pessoas buscando treinamento de R$ 29,90 na Udemy. Vai ter pessoas buscando treinamento de R$ 1.500 por algum palestrante. E vai ter alguém que vai pagar R$ 4.000 em uma escola um pouco mais conceituada no ramo de treinamento. Vai ter público para todo mundo. E isso é bom, porque quando a gente tem muita gente preparada em diversas classes a gente tem a oportunidade de atender diversas empresas. As nossas pesquisas que nós trouxemos não tratou de microempresa. Em algum momento alguém vai ter que atender a microempresa. Até então, a lei não exclui microempresa de atender a LGPD. Quem que vai atender esses caras? O cara que está fazendo MBA em privacidade de dados? O cara que está fazendo mestrado em direito? Esse cara não vai atender o cliente que fatura 10 mil reais mensais vai poder pagar quanto? 50, 100, 200, 300 reais? Alguém com pouco com pouca preparação vai providenciar um serviço proporcional a pouca preparação e vai atender. Então tem espaço para todo mundo. Muito
1: bom, muito bom Edinho, muito bom. É, sim, sim, eu acredito que, que é interessante a gente pensar dessa, dessa maneira. Uh, e, e se tem espaço para todo mundo a gente acredita que haverá uma evolução teoricamente, né? e eu quero saber se você acredita de fato uh, que essa evolução no mercado que está sendo aberto aí para todo mundo, hoje o profissional, vamos falar agora mais claro, porque a gente sabe que tem muito profissional de TI ouvindo a gente aqui, né? principalmente, hoje esse profissional de TI, por mais agora que ele esteja mais conceituado sobre o que, que é, o que, que ele pode, o que, que ele não pode, ele pode acreditar que esse mercado vai evoluir para ele, sim ou não, porque tem gente que já está falando que não, ah, não é bem assim, tem gente que fala, não, é assim, vai, segue carreira e tal, enfim, esse profissional hoje, ele pode acreditar né, que, que vai ter uma evolução e se você acredita que tem esse espaço, que conselho você daria para esse cara assim, Pô, vai por esse lado, né? De forma bem objetiva e simples. Vai por esse lado aqui, cara. Segue isso aqui. Principalmente para essas empresas, né? Os profissionais de TI, né? Os empreendedores de TI aí que estão querendo crescer no mercado e estão achando brechas por conta aí dessa legislação. Que, que conselho aí, que caminho você daria?
2: Ó, voltando ao que nós falamos de portfólio. Nós temos 60% das empresas que ainda não... Iniciar uma jornada de adequação E a jornada de adequação Desse 60% Também terá Investimento em Segurança da informação Então nós temos aí Um oceano azul Só Legal. que quem vai Navegar nesse oceano azul Para vender serviços De segurança É qualquer serviço? Não, são serviços Que atendam as necessidades da lei. Não é qualquer serviço. Haverá sim muita oportunidade. Para aqueles que organizarem o seu perfil. O seu portfólio de serviço. Para aqueles que se tornarem mais competitivos. E olha só. Para aqueles que se adequarem. Porque escritórios de direito. E empresas de serviços de tecnologia não são isentos da lei não como, adianta como ser nós espi... fal...
1: é, 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 casa de Ferreira e espeto de é, pau né?
2: nós estamos falando para MSP esse, esse item específico não adianta MSP querer ver, vender um serviço que é aderente à privacidade se ele também não tem privacidade e quando eu digo não tem não estou é, julgando que a empresa não tem mas ela não consegue demonstrar por quê? Não tem um programa de governança. Não tem Sim. ações é, pontuais que consigam evidenciar que ele faz. Ele simplesmente faz. Mas se ele não tem uma forma de demonstrar que faz, para a lei ele não fez. Olha só. Antivírus contribui com a privacidade de dados? Vou dizer para você. Antivírus... Vender licenciamento de antivírus não contribui para a privacidade de dados. Não, vender licença não, não, não contribui. O que contribui? Ter um antivírus que eu consiga ter relatório periódico de alguns itens específicos. Por exemplo... É o serviço foi... e não o produto, né? É, é, mas se o serviço também não atende o que precisa para a lei também não faz sentido. Por exemplo, se eu tenho um antivírus, que eu consiga tirar um relatório, emitir um relatório de quais máquinas estão instaladas, qual foi a última atualização, e eu consiga ter isso rotinamente, esse é um serviço que faz sentido. Qualquer outra coisa não faz sentido. Vamos falar de Firewall, é o mercado da start. Se eu tenho um Firewall que me protege de muitas coisas, mas ele não me emite um relatório de regra de usuários, de grupos, de é, web filter, de regras de saída. Ele não atende a LGPD. Porque eu preciso provar. Se eu tenho uma ótima ferramenta de backup. Mas eu não consigo atender alguns itens. Ele não me atende. A LGPD não impõe qual é o requisito. Que é necessário. Mas ela impõe que precisa ser prestado contas. E provado. Que aquele serviço foi feito. Da forma que deveria ter sido feito. Logo. A MSP que oferta serviços, ela precisa entender a lei para saber quais são os indicadores, quais são os laudos, quais são as perícias, quais são os atestados que ela consegue ofertar para saber se é coerente do, do outro lado. Por exemplo, para os clientes Sentinela, sentinela nenhum antivírus é, é contratado, é, a nossa orientação, sem que quem ofereça o um antivírus, consiga oferecer um conjunto de evidências periódicas. Não importa se ele é bom, se ele é melhor que o outro, se a condição comercial está legal, se eu consigo dividir em 36 vezes, é pré-requisito. Eu preciso desse conjunto de evidências para fazer a contratação. Se não fizer, o investidor, o cliente, ele vai gastar, investir, empenhar dinheiro no antivírus, que não traz defesa perante a autoridade nacional. Da mesma forma com o FIRO, da mesma forma com o DLP, com a VPN, com o Webfilter, com o Backup, da mesma forma, saindo da tecnologia, com contrato, da mesma forma com engajamento de pessoas, da mesma forma com o processo. Todos os serviços, e isso nós dizíamos no reorganize, no final do ano passado, no evento da Startup. Os serviços precisam ser reempacotados para atender as necessidades de quem contrata para a para lei geral de proteção de dados. Você vai dizer assim, ah, mas é o mesmo produto. Tudo bem, é o mesmo produto. Oh, olha só que legal, é um exemplo simples. Você tem um, um, um médico que oferece um atestado e um médico que não oferece atestado. Você vai faltar ao trabalho para ir ao médico. Qual médico que te atende? Que atende a sua necessidade?
1: O que oferece é
2: atestado. Senão não faz sentido. A consulta do outro é boa? É boa. Tem bom preço? Tem bom preço. É um bom médico? É um bom médico. Mas atende o meu requisito básico? Não. Não atende. Então, o, o que as MSPs precisam entender, e isso nós já estamos falando há mais de um ano, e, e no reorganizer foi um momento que nós falamos só disso por uma hora, as empresas MSPs precisam entender a lei para moldar o seu portfólio de produto para atender a lei, se não, não adianta. Não adianta. O mesmo produto é não moldado para LGPD não agrega valor algum e... As MSPs precisam ser referências em privacidade. Se elas não fizerem esses dois, esses dois movimentos, para ela não vai aquecer nada mesmo. Ela está dentro dos 60% estão se tornando menos competitivo, menos estratégico, e estão mostrando que elas não fazem parte das empresas que estão prontas para a nova economia, para a quarta revolução industrial. É uma empresa dos anos 90% que está sobrevivendo até os anos 2020. É. Não tem por onde sair. Olha só que interessante. Nós estamos falando que a lei, e isso há mais de um ano, a lei atribui ao responsável pela coleta dos dados que ele preste contas do que foi feito. Ele tem que prestar contas para a autoridade nacional e ao titular de dados. Essa prestação de conta só vai ter robustez, só vai ser concisa se houver evidências de que foi feito. Se não, é só uma falácia. E de onde vêm as evidências? Dos processos, das tecnologias, dos documentos. Se as, se as tecnologias, estamos focando só nela, não tiver, é, não vir com esses recursos não adianta, eu vou implantar um DLP, ele controla tudo, ele me dá log de tudo, ele me faz tudo, você prova o que com log? Nada. Quem consegue ler log? Só o especialista daquilo. Log serve para quê? Serve para um profissional capacitado naquela tecnologia fazer leitura. É uma evidência. <risos> Olha só que interessante. Quando o médico Vou fazer sempre um paralelo com uma disciplina popular para o um entendimento ficar fácil. Quando o médico pede um exame e não quer dupla interpretação naquele exame, o que, que ele pede? Um exame com?
1: O exame com um.
0: Bugou agora,
2: bugou. Laudo. Laudo. Ah, ah, Presta atenção. Eu tô aqui, aqui pensando no meu exame. o que, que é? <risos> Quando ele, pede, quando ele pede uma radiografia e ele quer ter a interpretação que ele quiser, ele pede uma radiografia simples. Quando ele não quer variação de interpretação, ele pede o quê? Um exame com laudo. Por quê? Ele quer que aquele que fez o exame defina o que ele viu, e não o que os olhos do médico estão vendo. Com a LGPD é muito semelhante. O, o DPO não quer log para ele interpretar. O DPO quer é o laudo de quem está fazendo. <risos> não faz sentido o que né? eu vejo. Faz sentido aquele que foi pago para fazer. Sim. Se é um pyro, se é um Antipiro, se é um backup, se é um DLP, se é um contrato, se é um treinamento de pessoas, não importa. Não importa qual é o item. O que importa é a evidência que deixa a prova robusta. Se eu vendo serviços e os meus serviços não não conseguem emitir nenhum tipo de evidência que pode ser usada, não faz sentido. Esse cara vai vender. E eu vou falar aqui de marcas, olha só. É, depois essas marcas podem mandar um café pra gente. Opa! Mande opa. um café. Mande, mande um dinheirinho aí, depois um café. Depois eu faço um, um stories de recebidos. É, um bolinho de cenoura. É. Depois, depois as marcas que vão ser exploradas aqui. Elas podem mandar brindes aí para o canal. A gente tá Mas aguardando uma só.
1: caneca, uma caneta.
2: Bitdefender. Manda, manda jabá para gente aí, Bitdefender. Manda, <risos> manda canecas. <risos> manda brindes para gente. Se a MSP vende licença do Bitdefender, vende até algum tipo de gerenciamento da, do Bitdefender. E pode vender todos os gerenciamentos possíveis. Mas se ela não conseguir fazer tudo isso, ser concatenado em um laudo, em algo pericial, em algo interpretativo aos olhos das pessoas, para a lei geral de proteção de dados, não terá muito valor. Os clientes do Sentinela, quando nós encontramos isso, a nossa recomendação é peça para o seu fornecedor, Entregar nesse gabarito Alguns dizem assim, não dá A recomendação é Ou você assume ter um serviço Que gera um custo Que não é eficiente para provar Que você está fazendo Ou você troca Procura alguém que faça Aí essa MSP perde Ela perde um cliente Porque o serviço dela Talvez pensando em disponibilidade Produtividade Menor esforço e custo Para a MSP mas não atende a necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados, não faz sentido. Eu tenho backup, arte backup, manda para gente aí uma dúzia de brindes. Se a MSP usa arte backup, e a arte backup tem uma série de recursos, mas o serviço gerenciado não entrega uma política de backup, e evidências claras de que o backup ocorreram ou não ocorreram. E não é evidência para que o cara de TI entenda. É evidência que para o advogado de PO, leia e entenda. O de que veio do segmento de infraestrutura, leia. O de o, o que é o, também o dono da empresa, veja e leia. Se isso não for é, tão claro a ponto de não gerar dúvida, não certo se for, claro, a ponto de gerar dúvida, serve. Então, não, não importa ter um conjunto de tecnologias dentro do, do, do portfólio. Essa tecnologia tem que ser trabalhada para se chegar num serviço que atenda a Senão, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. A, as nossas orientações como sentinela é, se não atende o requisito mínimo, troca. E já teve empresa saindo de Defender da empresa 1 para ir para o Defender da empresa 2. Porque Só o pelos requisitos não apresentados, né? É, o problema não era a tecnologia. O problema é o que eu consigo entregar. E para alguma empresa não era interessante entregar, para outra era. Então se a MSP quer sair na frente dos concorrentes e fazer o arroz com feijão... Preciso entender a lei. Não adianta, ah, não sou de PO, ah, eu só vendo serviço, eu só vendo a VPN. Olha só que legal VPN. Tanto se fala em usar VPN no acesso remoto no período de pandemia para o serviço de home office. Certo? Sim, exato. A VPN, independente de qual tecnologia se usa. Eu consigo ter um relatório pronto. Não é assim, ah, eu ponho lá um técnico para trabalhar quatro horas naquele negócio e ele me dá um relatório. Eu consigo ter um relatório de qual horário a pessoa se conectou? Eu consigo ter um relatório de quais erros houveram? De qual horário ele desconectou? Não adianta trazer um log de 30 centímetros no Word e falar assim, vê aí, ó. Ó, oh, na linha 25 tem um erro alguma coisa, o código ah, alguma coisa... Não, isso aí não serve. Isso, isso aí serve para o dia a dia, para debugar os erros do dia a dia. Para o processo ficar claro, isso precisa ver com um laudo, isso precisa ver com a assinatura de alguém. O especialista João olhou, viu e a emissão é esse. Dá para fazer um a um? Dá, só que a MSP não ganha escala, porque ela vai ter que ficar fazendo um a um. Isso tem que ser de alguma forma automatizada para poder ganhar escala. Mas saindo da escala, que não é problema meu, se não tiver essas evidências, se não tiver esse laudo, não, não tem força alguma. Porque eu, quanto DPO, preciso dizer assim, a empresa, a, sei lá, fornecedor da Bitdefender, Defender prece, é, me garante. Tá aqui, ó, ela me garante, ó, neste documento que aconteceu isso, isso e isso. Um conjunto de logs só serve para debugar erro do técnico. É, não ter horário clássico de login, logó. não ter a evidência de que a senha foi trocada, que dia foi trocado, que horas foi trocado, a partir de qual IP foi trocado. Veja que são itens que todo produto faz. Só que essa informação não era importante, guardava em algum lugar. Essa informação precisa ser tratada, precisa começar a passar por uma, uma transformação para ter informação clara. Aí óbvio, olha só que interessante. Você vai com o laudo, pensa lá, na radiografia com o laudo. O cara lê o laudo e diz assim, quero conferir se esse laudo é verdadeiro. Aí, para onde ele vai? Para radiografia. No nosso caso, para onde ele vai? Para os logs. Então, você tem um laudo, você tem um diagnóstico, e aí você pode sim ter os logs brutos. Mas só ter log, só ter algum tipo de evidência em uma linguagem que não é humana, não serve para muita coisa. E aí você pode vender Microsoft, você pode vender Oracle, você pode vender qualquer outro produto é, é, fantástico. Mas se isso não atender a necessidade de quem contrata, não serve para nada. E o DPO do outro lado vai ser o cara que vai ser esse filtro. Porque se chegar log na mão dele, ele vai ter que ter um trabalho para interpretar o log, ele vai assumir o risco. É ao contrário, você já contrata o terceiro para que a informação venha redonda. Então, o, o DPO vai ser o cara que vai começar a barrar e vai dizer assim, olha, nesse nível de qualidade aqui, o SLA tá bom, o SLA do cara é bom, o suporte do cara é bom, o preço do cara é bom, mas ele é um parceiro que não atende a sua, a sua necessidade. E, finalizando esse item, atender a lei. Lembra que ao longo do bate-papo eu disse que poucas empresas grandes se adequaram e o um número maior de empresas pequenas se adequaram porque Sim. ela está dentro de uma cadeia? A MSP é uma dessas da cadeia. A gente tem feito um trabalho com um conjunto de clientes vindo de uma grande telecom brasileira e o nosso. a gente está agora no momento de revisar os fornecedores do parceiro da Grande Telecom. E lá nós estamos encontrando escritórios de direito que têm contrato permanente, fazem serviços permanentes que não se adequaram, escritórios de contabilidade que não se adequaram, fornecedores de TI que não se adequaram. A posição do Sentinela é ou você, cliente, cliente Sentinela, ou você assume o risco de investir todo o dinheiro na sua empresa para isso, e você assume o risco de parte do seu dado estar num lugar que não atende, ou você troca. Olha só, é o 60% que está esperando a autoridade nacional é. se movimentar. Talvez vai perder o contrato. Talvez vai perder o contrato. A gente está dizendo: ou você troca o seu fornecedor de TI, ou você dá um período curto para ele se adequar. E nesse período curto, o risco é seu. Porque se houver um vazamento do item que ele gerencia, o problema é seu. Você que paga a penitência. Então não tem muito por onde fugir. Eu remodelo o meu portfólio de serviços. E eu me adequo. Porque se eu não for elegível, eu posso ter um bom portfólio. Mas não sou elegível. Se eu for elegível e não tiver um bom portfólio, eu também estou fora. Eu preciso ser elegível e preciso ter o um bom portfólio. Caso contrário, a MSP vai vender serviço para aqueles clientes que não atendem a lei. Isso vai linguando, vai linguando, vai linguando, vai linguando, até chegar a hora de ter uma dúzia de MSPs que não atendem a lei e duas dúzias de clientes que não atendem a lei, porque o mercado vai evoluindo.
0: Exatamente. o Edinho, E deixa eu te fazer uma, uma última pergunta. Que tem Mentira. um pouco a ver com, com isso também. É, até para a gente é, é, finalizar aí, a gente vai ter praticamente aí dois podcasts aí para enviar para a galera aí, e a gente fica bastante feliz aí com o conteúdo. É, cara, o tema uh, é bom. <risos> que, que conselho final uh, você daria para o empresário que está ouvindo aqui a gente, até o Lucas comentou né, do, do MSP, da, da empresa de TI, etc. isso Eu achei muito importante a sua, sua resposta, mas também vamos, vamos dizer que tem outros empresários aqui que não são do ramo da tecnologia, é, que não entendem nada do que a gente está falando né, tecnicamente, mas que o cara ele tem uma pequena empresa e ele precisa se adequar. Qual que é o primeiro, qual que é o conselho que você daria, assim, o primeiro passo para ele é, é dar, dar ali a, a, o Start, né? Uh, fazendo já um jabá para Start aí, que é a nossa, né? no, nossa ofer o oferecimento da Start. Né? Desenvolvedora, é
1: fabricante do ADM Fire, o Start Security, tamo junto.
0: É, que conselho você daria para esse empre empresário de uma pequena empresa, de Para começar a adequar a empresa dele a, a esse mundo da privacidade.
2: Olha, parece tendencioso, parece tendencioso. Mas ligue para a Mas sentinela, se cara... né? Não, é, não olha <risos> só, isso, olha quase. só. Não, se o cara não entende nada do tema, se o primeiro contato mais parrudo com o tema foi conosco hoje, você acha que ele tem condições de contratar um bom fornecedor? Complicado. Você acha que ele tem condições de fazer sozinho? Não tem. Não tem. Se você está ouvindo agora esse tema, talvez não pela primeira vez, mas pela primeira vez com um pouquinho mais de profundidade. Você está ouvindo pela primeira vez com um pouquinho mais de cuidado e está falando Puxa, o que esses três malucos estão falando faz sentido. Eu entendi. Eu entendi eu preciso entrar nessa vibe, eu preciso fazer parte desse movimento, eu preciso fazer minha lição de casa, a primeira coisa que você precisa fazer, se você está nos ouvindo e chegou nessa conclusão, é buscar alguém que consiga, junto com você, construir um cenário de trabalho. Não adianta contratar um funcionário para começar a fazer isso agora Não adianta nomear alguém lá do RH Alguém de vendas, alguém do marketing Alguém da TI falando A partir de agora você é o DPO, toca aí Porque não vai se ter vira, efetividade né? nenhuma Não vai ter efetividade Nada contra essas pessoas Mas se essas pessoas não se prepararam Não vai ter nenhum efeito Agora é a hora de buscar Alguém Na empresa, de buscar Uma sentinela da vida que consiga Sentar, desenhar um plano de trabalho E começar a trabalhar Lembrando que você está Dois anos atrasado <risos> Exatamente, <risos>
1: já começou é, errado Então
2: assim, você já está Dois anos atrasado O tema já nós, Esse ano tiveram sete ataques sete, é, sete vazamentos de dados E esses sete vazamentos de dados saíram na grande mídia A sociedade já está olhando para isso Você não está olhando Mas a sociedade já está olhando se o, se o cara, olha só que interessante eu desafio o cara que nos ouve
1: desafio hein galera, quem tá assistindo ó, prestando atenção aí, é desafio eu desafio
2: o cara que nos ouve que tá entendendo agora como funciona, que tá tendo uma visão um pouquinho mais ampla do tema que já tinha ouvido falar sobre o tema mas ainda não, não fez muito sentido pra ele, ele falava ah depois eu vejo, e agora ele foi impactado, entendeu? chega em casa e pergunta pro filho você sabe o que é um vazamento de dados? Sua criança vai saber. Pergunta pra ele, <risos> você sabe o que é um, um, um WhatsApp clonado? O seu adolescente vai saber. Você sabe o que é um hacker? A sua criança, o seu adolescente vai saber. É, isso já tá na cabeça das pessoas. Talvez não quanto deveria, não tão popular quanto deveria, mas a gente não tá falando de nenhum tema novo mais. Isso já é um tema. Isso aparece na novela das oito, no gibi, no desenho, nos filmes de Hollywood, nas séries do Netflix. Isso já está se tornando comum já. O filme é de romance, mas tem ali alguma coisa em tecnologia. O filme é de terror, tem algo relacionado à privacidade. O filme é de ação, tem tecnologia e privacidade o tempo inteiro. Então não é um tema tão, sei lá, obscuro assim. Já faz parte do dia a dia da da sociedade, para alguns menos, para outros mais. Mas procure em casa, procure, pergunta para a esposa, pergunta para o filho, para o adolescente, pergunta para o cara que está sentado do lado. Você já ouviu falar sobre incidente de dados? Sobre vazamento? Se você parar para refletir o filme que você assistiu no domingo, ou a série que você assistiu no domingo, tratava algo sobre isso, mencionou algo sobre isso, não é tão difícil assim não. Mas não dá. Se você é empresário não importa de qual segmento está sendo impactado agora com esse conteúdo, não adianta entrar no Google agora e falar assim, vou contratar o primeiro site que eu vi, ou cair na falácia de contrata essa ferramenta que você está adequado, ou faz esse assessment que você está adequado, ou planta essa tecnologia que você está adequado. Isso é algo que vai precisar ser feito na sua tecnologia, nas suas pessoas dos seus processos e dos seus parceiros. Todos os pontos de intersecções para dentro e para fora do seu negócio precisarão ser ajustados. Então não é algo que eu contrato a primeira proposta que me oferecem a R$ reais na internet para coletar alguma coisa e resolver o meu problema. Isso está associado à estratégia do negócio, como falávamos lá atrás, e não a uma um cumprimento de, de requisito de lei, apenas.
0: Exato. Bom, Edinho, muito cara, bom, muito bom. Agradeço demais a sua ilustre presença aqui no nosso Brasil inseguro, a primeira vez, né? Primeira de muitas, espero que a gente tenha mais oportunidades de é, presencialmente também de, de, de poder aqui no nosso é, pequeno estúdio aqui a gente a, trocar ideias, fazer outros podcasts, falar cada vez mais desse, desse tema, é uma preocupação nossa, né, de estar sempre buscando democratizar a informação, né, principalmente da área de segurança. Então, quanto mais a gente falar do assunto, quanto mais a, a, a gente repetir desse tema, mais as pessoas vão se conscientizar, mais as pessoas vão entender a importância disso. A gente agradece muito por você ser uma das vozes aí que tem, é, é, principalmente na área da... da da segurança que tem falado sobre esse tema e a gente agradece também por você estar tá ajudando outras empresas a, a estarem é, é, a terem um cheque ok ali né, da, a, da, da adequação então agradeço muito não sei se o Lucas tem algum agradecimento também, mas é, já fica aí o meu convite para o próximo <risos> com
1: certeza tenho um agradecimento sim também para o Edson que, que, que é sempre uma honra poder compartilhar e trocar algumas ideias com você né? principalmente trazendo esse conteúdo, a gente vê no dia a dia. Né? Eu estou li di diariamente lidando com essas dúvidas dos profissionais, das empresas e trazer um pouquinho mais de esclarecimento, eu acho que faz parte de todo esse processo que a gente está vivendo, de toda essa transformação digital que a gente está vivendo. E isso precisa ser feito mais vezes, né? a gente conversar, contextualizar, educar sobre esses temas a população, né? Como eu digo, não só os profissionais de tecnologia, mas também as empresas, os empreendedores, aí que estão ouvindo a gente, que esse podcast ele é aberto para isso mesmo. Mais uma vez aí também deixo meu obrigado, Edinho. Tamo junto.
2: Olha, nós fizemos aqui quase duas horas de conteúdo, né? O Rafa disse que possivelmente será, vamos dividir editado oito filmes, dois, dois episódios. <risos> Mas são duas horas de conteúdo que, possivelmente, é, somente em conteúdos pagos, ou às vezes nem nos pagos, nós entraríamos em tão honestidade dos fatos, assim. Exato. Então, quem nos, nos ouve, precisa valorizar, porque esses itens que, que nós tratamos aqui, você não coloca no YouTube e encontra respostas, você... Algumas vezes precisa pagar para tê-las e algumas vezes pagando não tem. Pagando você tem a, aquela aguinha de batata lá que é a leitura simples <risos> da lei. Então o pessoal precisa valorizar mesmo. É aquele curso é um que, que o cara. Que o,
0: é aquele curso, de, que o cara compra e aí quando ele entra no curso o cara tá lendo a lei, né?
2: É, é isso aí. <risos> e, e é o que muito. Tem mercado. Tem muita gente procurando isso. <risos> faz parte. Mas o que nós nos propomos a fazer nesse período, dessa gravação, não foi isso, né? Foi falar de forma fora da caixa de um tema que as pessoas estão se limitando à leitura do PowerPoint apenas.
1: Exato, exato. Muito conteúdo por aí, né? E é o que você falou, muita coisa rasa, muita coisa é, pouco consistente daquilo que de fato é o dia a dia aí, da lei que vai afetar. Então, excelente. Valeu, Edinho. Show. Tamo junto. Edinho, tamo junto, cara. Abraço aí, hein?
2: Valeu.
1: Ah, chegamos ao final do nosso tema, tema super polêmico, com um convidado mais do que especial. E se você ficou até o final aqui com a gente, a gente agradece demais. Muito obrigado, mas não deixe de acompanhar os nossos
0: conteúdos. Rafa, quais são os nossos canais? Simples, para você conversar com o nosso time agora, se você precisar conversar com o pessoal da Start, acesse o nosso site www.start.com.br ou entre nas nossas, nos nossos canais oficiais, né no nosso Youtube que é Start ou também diretamente no Instagram, Start Oficial, a gente está lá para te apoiar. Se você é uma MSP, uma empresa prestadora de serviços de TI, a gente também tem um dos maiores programas de canais do Brasil para ajudar a sua empresa a aumentar o seu faturamento e poder... Escalar a sua oferta de serviços gerenciados de segurança. Fale com o nosso time, a gente está aqui para te ajudar a escalar a sua oferta. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.